0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Feuer und Vendetta haben wir heute im Programm. Daniela Kriens Roman trägt den folgenreichen Brand gleich im Titel. Fabian Bernhard legt eine Studie zur Verteidigung der Rache vor. Und in Ann Patries Spannungsgeschichte von 1947 geht es kaum harmloser zu. Im neuenglischen Country Place entlädt sich ein Sturm und reichlich angestaute Spannung. Mehr zu diesen drei Titeln jetzt im Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Bekannt wurde die 45 Jahre alte Autorin Daniela Krien aus Leipzig mit ihrem vorherigen Roman. Die Liebe im Ernstfall war 2019 ein Überraschungsbestseller. Darin ging es um fünf ostdeutsche Frauen und um das Spannungsverhältnis ihrer Selbstverwirklichung und der familiären Verantwortung. Nun erzählt, erzählt Daniela Krien in Der Brand von einem Ehepaar aus Dresden, seit fast 30 Jahren verheiratet. Man schreibt den Corona-Sommer 2020 und Hell und Peter haben sich eigentlich auf Urlaub in einer bayerischen Berghütte gefreut. Aber dann kommt alles anders. Gieser Funk.
2: Auf den ersten Blick wirkt Daniela Kriens Roman Der Brand wie eine klassische Midlife-Crisis-Geschichte. Ein ostdeutsches Akademikerpaar um die 50 fährt im Corona-Sommer 2020 in Urlaub, um seine schwer angeknackste Liebe neu zu beleben. Seit 29 Jahren sind Rahel und Peter wunderlich verheiratet. Mit Sohn Simon und Tochter Selma haben sie zwei inzwischen erwachsene Kinder großgezogen, daneben aber trotzdem beide Karriere gemacht. Rahel, aus deren Personal reflektierender Sicht dieser Gegenwartsroman erzählt wird, arbeitet mit 49 Jahren als selbstständige Psychologin. Ihr Ehemann Peter, sechs Jahre älter, ist Germanistikprofessor an der TU Dresden. Von außen betrachtet eine bestens funktionierende Akademikerehe plus scheinbar heiler Familie. Aber wie das für sogenannte Bilderbuch-Ehen und Familien in der Literaturgeschichte typisch ist, knirscht es auch im krienschen Familienkosmos bei näherem Hinsehen gewaltig. Dafür gab es einen konkreten Anlass. professoren Ehemann Peter wurde vor einiger Zeit im Uniseminar zur Zielscheibe eines heiß
3: laufenden vor allem eine Person war ihn lautstark angegangen, Olivia P. Ein besonders perfider Chauvinist sei er, weil er Frauen dafür lobte, nicht machthungrig zu sein, anstatt sie in ihrem Machthunger zu bestärken. Peter intervenierte sofort und sprach sie mit Frau P. an, woraufhin ihm ein wütendes »Ich bin ein nichtbinärer Mensch« entgegengeschleudert wurde. Ob er sich etwa weigere, anzuerkennen, dass sie weder das eine noch das andere sei? Keineswegs gab Peter zurück, alles Weitere ging in Gebrüll unter.
2: Allein wegen seiner einen ungeschickten, politisch nicht ganz korrekten Frauenanrede brach über Kriens Germanistik-Professor Peter wochenlang ein Shitstorm herein. Seine Frau Rahel aber, so erfährt man im Rückblick, unterschätzte den Vorfall, zunächst leichtfertig als Lappalie. Deswegen fühlte sich Peter gerade von ihr besonders im Stich gelassen. Die Folge ist ein tiefes Misstrauen zwischen den Eheleuten. Und eine sexuelle Flaute. Denn Peter entzieht sich seit dem uni konsequent allen Avancen seiner Frau. Rahel wiederum versucht, ihre Ehe nun dadurch zu retten, dass sie einen Sommerurlaub zu zweit in einer einsamen Alpenhütte gebucht hat. Damit beginnt Kriens Roman. Denn ausgerechnet diese Alpenhütte, die brennt unglücklicherweise vor Urlaubsantritt komplett ab. Was für ein Desaster. Als kurz darauf Rahels ältere Freundin Ruth anruft, um Rahel mitzuteilen, dass Ruths Ehemann Viktor einen Schlaganfall erlitten hat und sie darum dringend jemanden sucht, der für ein paar Wochen auf ihren Bauernhof in der Uckermark aufpassen kann, sagt Rahel sofort zu, ohne vorher mit Peter gesprochen zu haben. Der fühlt sich daraufhin natürlich erst recht. In seinem Misstrauen ging Rahel bestärkt.
3: Ohne mich zu fragen, sagt Peter und erhebt sich. Soweit sind wir jetzt also gekommen. Es geht in Daniela
2: Kriens Roman nicht zuletzt darum, den fatalen Mechanismus einer heute weit verbreiteten, vorschnellen Aburteilungskultur offenzulegen. Für ihr Krisenpaar aber werden die drei Wochen Housekeeping auf dem nordostdeutschen Bauernhof schließlich zur kathartischen Auszeit in einem modernen Garten Eden, inklusive Storch, Pferd, Katzen und einem See direkt vor der Nase. Hier an diesem Locus am kommt es gleich mehrfach zu lange aufgeschoben dringend notwendigen Aussprachen innerhalb der Familie. Denn nicht nur der tiefgekränkte Peter hat Gesprächsbedarf. Auch die zu Besuch kommende Tochter Selma, die als Mutter zweier kleiner Söhne viel Wert auf Bioessen und eine aggressionsfreie Erziehung legt, fühlt sich von ihren Eltern, insbesondere von ihrer Mutter Rahel, vernachlässigt
3: und spielt sich gern als Moralgewissen auf. Selmas Sohn Theo lässt sich unter den Tisch gleiten, und Rahel sieht mit Entsetzen, wie Selma ihm seinen Teller nach unten reicht. Er ist derzeit gern unter dem Tisch, verkündet sie. Ich habe gelesen, wenn das Kind sich optimal entwickeln soll, darf man da nicht eingreifen. Wie führt man ein gutes,
2: moralisch integres Leben, ohne anderen ständig den schwarzen Schuldpeter zuzuschieben? Das ist die grundsätzliche Frage, um die Daniela Kriens kluger und spannender Ehe- und Generationsroman kreist. Mit der angenehmen Selbst- und psychologiekritischen Psychologin Rahel hat sie dafür eine ebenso klug abwägende wie warmherzige Gegenwartsanalystin gefunden. Und auch wenn diese Ferienchronik bisweilen ein bisschen daran krankt, dass hierin wirklich fast jedes gerade aktuell brisante Thema durchdiskutiert wird – Angefangen bei den identitätspolitischen Debatten bis hin zu Fragen nach Erziehung, Ernährung, Klimawandel, Corona-Krise, Sterbehilfe und zum Älterwerden generell, ließ sich Kriens Sommergeschichte doch erstaunlich leicht und unangestrengt. Einmal mehr erweist sich die Autorin als große Meisterin der poetisch sanften, multiperspektivisch aufgefächerten Zeitdiagnose. Das sagt Gieser Funk
1: über Daniela Kriens Roman Der Brand, heute erschienen im Schweizer Diogenes Verlag. Und vom Brand ist es nicht weit zu diesem ungestümen Affekt. Die Rache stellen wir uns in aller Regel vor als zügellos, als willkürlichen und blutrünstigen Vergeltungsakt, der Gewalt mit Gewalt beantwortet. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dabei ist das ein ziemlich einseitiger Blick auf die Rache und ein eurozentristischer, sagt Fabian Bernhard. Er ist Philosoph, forscht zu Affekt und Gesellschaft und er hat gerade ein Buch veröffentlicht zur Rache als blindem Fleck der Moderne. Ich habe vor der Sendung mit Fabian Bernhard gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie die Rache denn zu ihrem schlechten Ruf gekommen ist.
4: Ich glaube, da sind ideengeschichtlich vor allem zwei Quellen zu nennen. Das eine ist natürlich der Einfluss des Christentums, des Neuen Testaments. Des Alten Testament, das Alte Testament ist ja noch relativ voll von göttlichen Zorn und Rachegeschichten. Und dann mit dem Gebot der Feindesliebe ändert sich das natürlich, ändert sich die moralische Bewertung da ganz massiv. Und die andere Quelle, die ich für die maßgeblichere halte, hat mit der Entstehung des modernen Staates zu tun und mit der Herausbildung des Gewalt- und Strafmonopols. Und die längste Zeit ist es so gewesen, also wenn wir in die griechische Antike gucken oder auch noch im Mittelalter, dass Rache und Recht nicht notwendig als Antipoden aufgefasst wurden. Und erst in der Moderne setzt eine Entwicklung ein, dass Rache und Strafe begrifflich ganz streng voneinander geschieden werden und dass die Rache dem Recht kategorisch gegenübergestellt wird und dann nicht nur dem Recht, sondern im Grunde sozusagen zur dunklen Gegenspielerin der Moderne überhaupt führt.
1: Und Teil sozusagen dieser Racheerzählung oder eben Rachenichterzählung wäre dann ja der juristisch geregelte Vergeltungsakt, der hat sozusagen in der staatlichen Gesellschaft diesen willkürlichen Racheakt abgelöst. Das ist aber doch eigentlich eine gute Entwicklung, oder würden Sie da widersprechen?
4: Das ist eigentlich eine gute Entwicklung, bloß es die Geschichte falsch erzählt, weil in nichtstaatlichen Gesellschaften, in vormodernen Gesellschaften oder. Um präzise zu sein in Gesellschaften ohne eine politische Zentralgewalt, man kann sagen, dass dort Konflikte nach dem Vergeltungsprinzip reguliert werden. Ich spreche in meinem Buch auch von der rechenden Gerechtigkeit. Aber das bedeutet eben nicht, dass das willkürlich ist, sondern die rechende Gerechtigkeit unterliegt sehr präzisen Regulierungen, die öffentlich sind, die sozial anerkannt sind und die dann auch von allen Mitgliedern der entsprechenden Gesellschaften und Kulturen geteilt werden. Also ist eben alles andere als willkürlich und blind, wie wir uns das sehr häufig vorstellen.
1: Wenn wir jetzt in unsere heutige staatliche Gesellschaft schauen, wem schreiben wir denn da überhaupt noch Rachegefühle zu? Also hat die noch irgendjemand?
4: Ich glaube, entsprechende Affekte haben sehr, sehr viele Menschen, aber die wenigsten geben das eben zu im Alltag, sondern wir schreiben Rache. Wenn wir wirklich dann auch dieses Wort verwenden, schreiben wir das meistens denjenigen eben zu, die wir irgendwie als anders markieren. Also dann ist dann von. Clans die Rede oder sogenannten Parallelgesellschaften oder von irgendwelchen Rockerbanden oder vielleicht von irgendwelchen Autokraten in fernen Ländern, aber das Sache auch in unserer eigenen Gesellschaft in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten nach wie vor eine Rolle spielt, in Formen, die häufig auch gar nicht so dramatisch sind, die gar nicht so aufsehenerregend sind, die auch gar nicht notwendig gewaltsam sind, das wird häufig übersehen.
1: Ja, Sie nennen in Ihrem Buch da so kleine Racheakte. Jemand hat uns nicht zu seinem Geburtstag eingeladen, wir laden ihn jetzt auch nicht ein. Und Sie sprechen da, Herr Bernhard, von so einer modernen Inkognito der Rache. Wo ist da die Rache denn inkognitiv unterwegs oder was wollen wir da vielleicht nicht sehen an der Rache?
4: Ja, Inkognito bedeutet ja unerkannt unter falschem Namen, also wenn jemand oder etwas sich als etwas anderes ausgibt. Und das scheint tatsächlich der Modus zu sein, in dem die Rache in unserem Alltag primär fortbesteht. Sie haben eben das Beispiel genannt, das Ausbleiben einer Einladung, das aus Rache nicht erwidert wird. Ich glaube, dass viele Menschen nach diesem Prinzip handeln, aber das in den seltensten Fällen dann auch als Rache deklarieren, außer vielleicht im Kreis der engsten Vertrauten. Wenn wir zum Beispiel an die Politik denken. Es gibt sicher Politikerinnen und Politiker, die auch die eine oder andere Handlung vollziehen, weil sie jemanden ans Auswischen wollen. Wenn sie aber sagen würden, ich tue das jetzt, um mich zu rechnen, wäre damit die Handlung von vornherein delegitimiert. Das heißt, es ist im Grunde in vielen Zusammenhängen so wie ein offenes Geheimnis.
1: Wo die Rache ja noch ganz offen so benannt wird, ist in so fiktiven Heldengeschichten, da hat die Rache einen festen Platz, also literarische Figuren wie Achilles, Medea, Michael Kohlhaas, aber auch eben Popkultur, Superhelden wie Batman, die rächen sich für ein Unrecht, das ihnen angetan wurde. Ist das da auch eine Kompensation vielleicht, dass wir Rache bei uns selbst nicht benennen wollen, aber dann bei so fiktiven Rachegeschichten mitfiebern?
4: Ja, das lässt sich in jedem Fall als eine Form von Kompensation oder Sublimation beschreiben. Ich glaube, was da interessant ist in der Moderne, ist zum einen eben dieser enorme Platz, den Racheerzählungen im kulturellen Imaginären einnehmen, also im Kino, in der Literatur, in Videospielen, in Comics. Aber es gibt ja noch das andere Phänomen, auf individueller Ebene, dass nämlich nachdem man verletzt wurde von einer anderen Person, sich gedemütigt fühlt, herabgesetzt fühlt, dass man sich in seinem eigenen Kopf dann so eine Rachefantasie ausmalt, wo auch sowas wie eine Verschiebung ins Imaginäre stattfindet. Und ich glaube, dass diese individuelle Rachefantasie und der Raum, den die Rache im kulturellen Imaginären einnimmt, dass diese beiden Ebenen auch zusammenhängen und nicht vollkommen voneinander zu trennen sind.
1: Und solche Verschränkungen sowie Zerrbilder der Rache untersucht der Philosoph Fabian Bernhard. Ich sprach mit ihm über seine Studie Rache über einen blinden Fleck der Moderne, gerade erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Ann Petrie wurde 1908 im Städtchen Old Saybrook in Connecticut geboren, lange lebte sie im sogenannten Neuengland, bis Petrie 1938 heiratete und nach Harlem später in die Bronx zog. Gleich ihr erster Roman »The Street« wurde 1946 zum Bestseller, er erzählt von einer alleinerziehenden schwarzen Mutter und nur ein Jahr nach diesem Erfolg kehrte Ann Petrie mit Mann und Tochter nach Connecticut zurück. Ihr zweiter Roman spielt in einem fiktiven, neuenglischen Städtchen, das ja vielleicht ihrem Geburtsort ähnelt. Country Place erscheint jetzt erstmals auf Deutsch und Dina Netz stellt
5: das Buch vor. Anne Petrie hat keinen Krimi, aber doch eine Whodunit-Geschichte geschrieben. Und daraus bezieht Country Place einige Spannung. Der Rahmenerzähler, der Apotheker des fiktiven, neuenglischen Städtchens Lennox, blick zurück auf Ereignisse des vergangenen Jahres und macht im ersten Kapitel noch etwas vage Andeutungen.
0: Während der Stürme und danach haben sich etliche bedauerliche Dinge ereignet. Ich denke, das meiste davon wäre ohnehin passiert, aber wegen des Unwetters geschah alles früher, als es normalerweise geschehen wäre.
5: Dass zu den bedauerlichen Dingen auch mindestens ein Todesfall gehört, liest man bald zwischen den Zeilen heraus. Die Frage, wer denn nun gestorben ist und durch wessen Schuld, lässt Ann Patry bis kurz vor Schluss offen. Eigentlich ist es verwunderlich, dass nicht mehr Menschen zu Tode kommen in Country Place. Viele über lange Zeit angestaute Spannungen entladen sich, als Johnny Rowan nach vier Jahren aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Er hatte kurz vor seiner Einberufung die hübsche Glory geheiratet und erhofft sich nun das große Glück an ihrer Seite. Doch bereits im Taxi nach Hause trübt sich Johnnys Freude über das Wiedersehen mit seiner Heimatstadt ein.
0: Jetzt fiel ihm wieder ein, dass überall geklatscht und getratscht wurde. Im Postamt, im Gemischtwarnladen, im Drugstore und sonntags nach dem Gottesdienst vor den Kirchen. Diese Sorte Grinsen im Gesicht des kleinen Mannes hinterm Lenkrad stand für die ganze Selbstgefälligkeit und Selbstzufriedenheit der Stadt, für ihr hinterhältiges Gespött über andere.
5: Auch Johnnys Wiedersehen mit Glory verläuft nicht wie erhofft. Sie verweigert sich ihm, er vergewaltigt sie. Dabei ist Johnny gar kein Rohling, er hat musische Interessen, würde Lennox gern Richtung New York für ein Kunststudium verlassen. Aber die Enttäuschung nach vier Jahren Abwesenheit, zu Hause eine abweisende Ehefrau vorzufinden, lässt ihn kopflos werden. Diese Zusammenhänge erklärt Ann Petrie nicht, aber sie werden deutlich durch die präzise und feine Zeichnung der Figuren und ihrer Handlungen. Ähnlich wie in Arthur Schnitzlers Reigen übernimmt in jedem Kapitel eine Figur aus dem vorigen die Staffel und erzählt aus ihrer Perspektive. Auch wenn die Figuren wie die selbstbezogene Glory und ihre hinterhältige Mutter einem nicht sympathisch werden, versteht man so doch zumindest ihre Motive.
0: Gleich morgen früh, falls sie dann noch am Leben wäre, würde sie sich an das Schnittmuster für ein nagelneues Leben machen.
5: Die Atmosphäre in Lennox brodelt und Ann Patri versinnbildlicht die Stimmung durch einen heftigen Sturm.
0: Der Ahorn war offensichtlich dem Tod geweiht. Er taumelte hin und her. Ich sah zu, darauf gefasst, dass gleich der Stamm brechen würde und dachte, wo knickt er wohl ein? In der Mitte? An der Spitze? Oder an den Wurzeln? Weder noch. Er wurde in einem Stück hochgerissen.
5: Die Parallelsetzung der Geschichte mit Wetterphänomenen wirkt ein bisschen überkonnotiert. Dass es im Inneren der Figuren stürmt, versteht man ohnehin. Anne Petrie beschreibt die vergiftete Atmosphäre in Lennox äußerst plastisch, in der viele nur auf ihren Vorteil bedacht sind, Vorurteile gegenüber Juden und Frauen gepflegt werden und Schwarze nur als Hausangestellte vorkommen. Zugleich lässt die Autorin ihre Figuren immer wieder auch schöne philosophische Betrachtungen anstellen – die Pike Biermann in ein elegant fließendes Deutsch übertragen hat. Die Greise Mrs. Gramby denkt zum Beispiel über das Alter nach.
0: Das gehört zum Altwerden. Man steht in Gedanken versunken da und denkt an etwas, das ewig her ist. Und das Dringliche, das man eigentlich im Kopf hatte, flutscht davon und ist vergessen.
5: Die meisten Figuren in »Country Place« sind weiß. Und Anne Petrie sah sich, wie viele andere schwarze Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den späten 40er und 50er Jahren mit dem Vorwurf konfrontiert, Raceless Novels zu schreiben. Warum sie sich für weiße ProtagonistInnen entschied, darüber kann man heute nur spekulieren. Das Etikett Raceless trifft auf Country Place jedenfalls nicht zu. Rassismus ist in Lennox durchaus präsent gegenüber Schwarzen, Juden, Iren. Petrie scheint es in Country Place aber eher um das durch und durch weiße Milieu gegangen zu sein, um seine Intrigen und seine moralische Fragwürdigkeit. Wie die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Farah Jasmine Griffin im Nachwort erläutert, zeigt Ann Petrie, dass die weiße Racial Identity instabil geworden ist. Eine Gruppe, die sich ausschließlich durch Abgrenzung gegenüber anderen definiert, ist nicht überlebensfähig. Johnnies Rückkehr und der Sturm verursachen den Einsturz eines ohnehin instabilen Kartenhauses. Folgerichtig stellt am Schluss die alte Mrs. Gramby die Ordnung wieder her, die noch aus einer anderen Zeit mit strengen moralischen Werten stammt. Country Place, 1947 erschienen und jetzt erstmals auf Deutsch zugänglich, erzählt eine universelle Geschichte über geistige Enge und ihre Folgen für eine Gemeinschaft. Ann Patrys zweiter Roman könnte zeitgemäßer nicht sein.
1: Netz besprach Ann Patrys Roman Country Place aus dem amerikanischen Englisch, übersetzt von Pike Biermann mit einem Nachwort von Farah Jasmine Griffin und erschienen im Verlag Nagel und Kimche. Außerdem hörten sie Ausschnitte aus dem Hörbuch. Eine ungekürzte Lesung von Ulrich Nöten liegt vor im Speak Low Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell und mit Erkenntnissen über einen niedrigen IQ nach Covid-19-Infektionen.